0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Это 23-й выпуск цикла 25 января-25 июля, полгода с Владимиром Высоцким. И сегодняшний день хочется начать со слов военного журналиста, писателя, полковника в отставке Михаила Захарчука, который имел возможность часто общаться с Высоцким в последние полтора года его жизни. В главном, что и определяет его вклад сугубо в военно-патриотическую тематику, Он шел как истинный художник своей собственной единственной дорогой. Уникальное достоинство его творчества в том, что ни в одной роли, ни в одной песне, ни даже в поэтической строке он не стенал, не всхлипывал, не скулил с обреченной интеллигентностью, не ронял приличествующую моменту скупую слезу над минувшими подвигами, над солдатской самоотверженностью и поразительной жертвенностью. Все его поэтические чувства были самыми, что ни наесть в делешными, подлинными, как земля, вода и воздух над ними. Ни сочинения своих, ни ролей он не делал так, как у многих лицемерных творцов было принято». Абсолютно согласен с автором этих строк. Поэзия Высоцкого военной тематики была уникальна. Она была максимально приближена к реальности. В этом феномен его военных песен. Хочется здесь провести аналогию с советским кинематографом, Вот после войны в сталинские времена, за редким исключением, фильмы, посвященные недавним событиям, отличались лживой пафосностью, какой-то эстрадно-красочной постановкой, плакатным героизмом. Недаром с тех лет проверку временем не выдержал почти ни один фильм. Все изменилось в 1959 году с выходом картины Григория Чухрая «Баллада о солдате». Сам прошедший войну, режиссер сумел на экране впервые в отечественном кинематографе передать реальные переживания, чувства и эмоции солдата на войне. Вот о песнях Высоцкого можно сказать тоже. Они лишены плакатного пафоса, псевдогероизма и слезливости. Они просто выражают чувства, настроения, эмоции, которые пережили те люди, на чью долю выпали эти трагические годы. Об этом говорила масса фронтовиков, и, наверное, надо им верить. Это тяжело выразить в словах, но... В войну другое отношение к жизни и смерти, к любви и ненависти. Другое отношение к дому и близким людям. Другие отношения между людьми. Высоцкому удалось все это поймать из разговоров фронтовиков и очень точно выразить в стихах. Это действительно феноменально. Не только его поэтические рассказы о боях имели такую силу, но даже и сегодняшняя песни о госпитале. Слушая или читая этот текст спустя такое время после войны, Кажется дикостью такое простое отношение к тому, что сосед справа умер, а тот, что слева, позволяет себе такие злобные шутки в адрес инвалида. Но в этом и заключается феномен. Его поэзия схожа с поэзией многих воевавших поэтов. Именно в выражении отношения к смерти, где отсутствует ее трагизм, безысходность. И никто из тех, кто прошел сквозь те жуткие годы, не обвинил поэта в искажении военной действительности просто потому, что так оно и было. И через военные песни Высоцкого мы теперь можем, нет, не узнать историю войны, тем более, что он не написал ни одной песни о каком-то конкретном историческом сражении, а хоть немного почувствовать войну, узнать, что испытывали тогда эти люди. Есть информация, правда, близкими людьми не подтвержденная, что эта песня была написана буквально за несколько минут прямо во время репетиции в театре. Согласно этих сведений, Он был в экспериментальном молодежном театре у Геннадия Еловича и вдруг высыпал сигареты из пачки «Примы», аккуратно разорвал пачку и тут же на ней набросал стихи. Позже он предлагал эту песню в фильм «Я родом из детства», но она туда не вошла. Но зато вошла в число 23 песен, которые он записал в Париже в мае 1975 года. Это была его первая заграничная запись на профессиональной студии. Возможность записаться появилась случайно, когда он был во Франции, как раз тогда он только познакомился с замечательным музыкантом Кости Казанским из Болгарии, который жил во Франции. Именно он и сделал аранжировки на все песни, и всего за три дня все было записано. Песни в сопровождении не только гитары Высоцкого, но и гитар Казанского и Клода Пави, а также контрабаса Пьера Морайона, обрели еще большую мощь и стали еще сильнее воздействовать на слушателя. Запись была сделана на студии «Шан Дю И именно ее мы вам и предлагаем прослушать сегодня. Скажем лишь для тех, кто мало знает терминов времен войны, что медсанбат – это медицинский санитарный батальон. Жил я с матерью и бати,
1: на Рбате здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне Вдруг сказал, послушай, парень, у тебя ноги-то нет Как же так неправда, братцы? Он, наверное, пошутил Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил Даже если ночью бредил, все про ногу говорил и издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны Если б был я не калека и слезал с кровати вниз Я бы тому, который слева просто глотку перегрыз Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал
0: Песня простукача одна из самых удачных в блатном цикле поэта. Поэтому он ее вспомнил и когда делал записи на студии Михаила Шемякина. Так что у нас есть возможность прослушать ее сегодня в качественном звучании. Поздние блатные песни Высоцкого – это уже, конечно, поэзия уровнем выше, чем когда он начинал. И сюжеты его песен более драматичны, острее темы в них поднимаются. Он раскрывает через ситуации криминального мира насущные проблемы дружбы и предательства. Поднимает вопросы, которые важны всем, а не только уголовникам. Как говорил чемпион мира по шахматам Михаил Таль, у Высоцкого такие блатные песни, что их может петь интеллигенция. Вот в подтверждение его слов приведем рассказ Андрея Синявского, который он рассказал в студии BBC.
2: Как-то это было еще до ареста. Мы собирались ехать на день рождения к Даниэлю. большой друг, а впоследствии падения, Буквально вечером вот, уже выходим, телефон у нас не было. И вдруг звонок, и пришел Высоцкий в гости. Что сделать? Мы решили взять его просто в Даниэль. И одновременно это был бы как бы подарок Даниэля, потому что все-таки, когда приходит Высоцкий, невозможно, чтобы он не пел, мне не рассказывал. Приехали мы в Даниэль вместе с Володей Высоцким. Там было очень много народу. Даниэль такой человек очень радушный, компанийский, в отличие от меня. Много и даже незнакомые мне люди, я немножко опасался собственно в общем, я с ним так, ну, перешептались, так сказать, или так перемигнулись, и он пел, конечно. Весь вечер он держал в руках всех, потому что он пел, но через каждую песню он пел одну песню. Песню о стукаче. Наш тесный круг, не каждый попадал, но вот однажды, там, проклятая дата. Буквально через каждую песню Давай понять, что если кто-нибудь здесь Настучит, то Твоего убьет Это было очень здорово Это Было очень здорово Наш
1: круг не каждый попадал И я однажды проклятая дата Его привел с собою и сказал Со мною он Нальем ему, ребята Его привел с собою и сказал Со мною он Нальем ему, ребята Он пил, как все И был, как будто рад А мы Его мы встретили, как брата А он на завтра Продал всех подряд Ошибся я, простите мне, ребята А он на завтра Продал всех подряд Ошибся я, простите мне, ребята Суда не помню было мне не в мочь Потом барак холодный, как могила Казалось мне кругом сплошная ночь Тем более, что так оно и было Казалось мне кругом сплошная ночь Тем более, что так оно и было Я сохраню хотя бы остаток сил. Он думает, отсюда нет возврата Он слишком рано нас похоронил Ошибся он, поверьте мне, ребята Он слишком рано нас похоронил Ошибся он, поверьте мне, ребята И день наступит, ночь не на года, Я попрошу, когда придет расплата, Ведь это я привел его тогда, Он мой, отдайте мне его, ребята. Ведь это я привел его тогда,
0: Он мой, отдайте мне его, ребята. Тогда эта находка Высоцкого порадовала друзей и никаких последствий не было. Но, видимо, в какой-то момент, в какой-то компании Высоцкого с его песней под рукой не оказалось. И через год Синявский и Даниэль были арестованы. 1 8 сентября, 2 12 сентября 1965 года. Дело в том, что за границей печатались произведения, явно не в духе соцреализма и показывающие не самые лучшие стороны жизни советских граждан. И по характеру этих произведений, по осведомленности авторов, было понятно, что пишутся они в Советском Союзе. Под одними произведениями стояла подпись «Абрам Церц», под другими — Аржак. И вот КГБ наконец удалось выяснить, что Церц — это никто иной, как литературовед Андрей Донатович Синявский, а Аржак это его друг Юлий Маркович Даниэль. Как КГБ на них вышло, неизвестно до сих пор, но одна из версий, что кто-то из их круга общения на них и стуканул. Пока шел процесс и после вынесения приговора 14 февраля 1966 года, это дело вызывало грандиозный резонанс и в нашей стране, и за границей. Причем освобождение требовали даже знаменитые коммунисты капиталистических стран. Например, американский драматург Артур Миллер. Не оставил это дело равнодушными и Альберта Моравия, и Айрис Мердок, и еще массу других мастеров пера и бумаги, включая даже лучшего друга Советского Союза во Франции, лауреата Ленинской премии Луи Арагона. Немало знаменитых людей встало на защиту Даниэля Исинявского и в Советском Союзе. Но все, что они могли сделать, это писать письма. Мощнейшая государственная пропагандистская машина с сентября запустила свой маховик на полную мощь. Все крупные издания публиковали уничижительные разгромные статьи, клеймившие и позорящие двух писателей. Главными обличителями были партийные функционеры, и даже сам Леонид Ильич Брежнев высказался по этому делу на 23-м съезде КПСС, который состоялся через полтора месяца после вынесения приговора. По приговору Юлий Даниэль получил пять лет лагерей, а Андрей Синявский семь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима за антисоветскую деятельность и пропаганду. Приговор Синявского был строже, потому что именно он занимался переправкой произведений за границу через знакомую дочь французского военно-морского аташе Элен Пельтье. Но все же следует констатировать факт, что никогда прежде, ни по одному делу в СССР интеллигенция так смело не поднимала голову. 5 декабря на Пушкинской площади вообще была предпринята попытка провести митинг в поддержку Даниэля Синявского и требованиям уважать собственную Конституцию. Это невиданное дело для Советского Союза. Эти несколько смелых человек тут же были отвезены на допрос в КГБ, но позже были отпущены. Кроме того, ряд писателей продолжал отстаивать арестантов. Среди них были и такие мощные фигуры, как Константин Георгиевич Паустовский. А уже после вынесения приговора в феврале 1966 года было написано «Письмо в котором представители культуры и науки требовали освобождения писателей. Среди тех, кто подписал это письмо, были такие значимые люди, как Корней Чуковский, Булата Куджава, Белла Ахмадулина, Андрей Тарковский, Давид Самойлов, Варлам Шаламов, Владимир Войнович, Вениамин Каверин, Леонид Зорин, Юрий Нагибин, Семен Лунгин, Илья Эренбург, Лев Анинский, Виктор Школовский, Михаил Шатров, Нея Зоркая. Это письмо было опубликовано в литературной газете, которая издавалась, скажем так, не очень большим тиражом, и ее подписчиками были представители интеллигенции страны. В ответной статье Константин Симонов, Сергей Михалков, Константин Федин и ряд других писателей, подписавшись в секретариат Союза писателей СССР, одобрили решение суда. Нетрудно догадаться, какое из писем было растиражировано по всем СМИ Советского Союза. Ну и окончательную и самую эмоциональную точку в этом деле на том же 23-м съезде КПСС поставил великий писатель Михаил Шолохов, посмеявшийся над тем, что кто-то рассуждает о суровости приговора, и пожалел, что не попались эти молодчики, которых он в этом же выступлении назвал еще и оборотнями, что не попались они в былые годы. Конечно, интеллигенция не сдавалась. По стране пошел самый сдат с описанием процесса над Синявским и Даниэлем. Самым популярным стало открытое письмо Лидии Корнеевны Чуковской, Михаилу Шолохову. Письмо было очень эмоциональным и жестким. Она обвинила писателя в предательстве традиции русской литературы. Ну, привезем несколько отрывков из этого письма. «Вам пришлась не по душе сама судебная процедура, которой были подвергнуты писателя Даниэль Синявский. Вы нашли ее слишком педантичной, слишком строго законной. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом, чтобы руководствовались они незаконными, а правосознанием. Этот призыв ошеломил меня, и я имею основание думать не одну меня. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона» настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток – самое драгоценное завоевание нашей страны, сделанное ею за последние десятилетия. Зачем в самом деле обдумывать, которую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявский и Даниэль? Зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах? Какие события побудили их взяться за перо, и какие свойства нашей теперешней современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке! Расстрелять в 24 часа! Слушая вас, можно было вообразить, будто осужденные распространяли антисоветские листовки или прокламации, будто они передали за границу не свою билетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода. Это подмены сложных понятий простыми – этой недостойной игрой словом предательства, вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя, чья обязанность всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого всю многосложность, противоречивость процессов, совершающихся в литературе и в истории, они а не играть словами, злостно и намеренно упрощая и тем самым искажая случившееся. Книга, билетристика, повесть, роман, рассказ, словом, литературные произведения, слабые или сильные, лживые или правдивые – талантливые или бездарные, есть явление общественной мысли. И никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок, только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря. Вот это вы и должны были заявить своим слушателям, если бы вы в самом деле поднялись на трибуну как представитель советской литературы. Но вы держали речь, как отступник ее. Но какое практическое значение это могло иметь? Неужели кучка интеллигентов могла остановить репрессивную машину могучего государства? Конечно, нет. Но по мнению ряда историков, кое-чего эти люди добились. Дело Даниэля Синявского началось меньше, чем через год после Октябрьского переворота 1964 года. Разумеется, для закрепления авторитета все строилось на изобличении ошибок Хрущева, и к подобным ошибкам мог быть отнесен не 20-й съезд КПСС с развенчанием культа личности Сталина. А это могло бы означать и возвращение к тем временам. Вполне возможно, новая власть прощупывала почву, и такая неожиданная резкая, яркая реакция на действия партийных функционеров, такая многочисленная поддержка двух арестантов цветом писательской интеллигенции предотвратила возвращение репрессивного государства. В любом случае, подобная общественная реакция случилась в СССР впервые. Высоцкий, разумеется, не знал о том, что Синявский печатался за границей, поэтому информация об аресте Синявского была словно гром средь ясного неба. Вот отрывок из его письма Игорю Кохановскому 20 декабря 1965 года. «Помнишь, у меня был такой педагог, Синевский Андрей Донатович, с бородой, у него еще жена Маша? Так вот, уже четыре месяца как разговорами о нем живет вся Москва и вся за заграница. Это событие номер один. Дело в том, что его арестовали, КГБ. Зато якобы, что он печатал за границей всякие произведения. Там, за рубежом... Вот уже несколько лет печатаются худ литературы, статьи, т.д. и т.п. под псевдонимом «Абрам Терц». И КГБ решил, что это он. Провел лингвистический анализ, и вот уже три месяца идет следствие. Когда наши были в Париже, там на пресс-конференции только и спрашивали, что о нем. Наши что-то вякали. Тогда посыпались протесты от крупнейших деятелей культуры. Его называют виднейшей фигурой советской литературы. А мы даже не подозревали. В общем, скандал почище, чем с Пастернаком. Кстати, последняя его работа – вступительная статья страница на 60 к изданию Пастернака. «Произведения, изданных там, я не читал, но кто читал, говорят великолепно. А я читал кое-что здесь, и согласен». Куда заведет следствие – не знаю. Давно не видел Машу. Слухов, сплетен и домыслов – куча. BBC каждый день передает информацию, одна другой чуднее, но это все ерунда. Никто ничего не знает. 5 декабря на площади Пушкина была демонстрация, организовали ее студенты – Многие знали, что они будут, и ЧК тоже. Бунт был подавлен за родыши. Бунтовщиков, человек 10, куда-то увезли. И тут же отпустили за ненадобностью. Молкососы какие-то. Требовали гласности процесса над Синявским. В общем, скандала не получилось, но ты примерно можешь представить себе масштабы этого всего. Кстати, маленькая подробность. При обыске у него забрали все пленки с моими песнями. И еще кое с в похлеще. С рассказами. Ну и так далее пока никаких репрессий не последовало и слежки за собой не замечаю, хотя надежды не теряю. Вот так. Но ничего, сейчас другие времена, другие методы, мы никого не боимся и вообще, как сказал Хрущев, у нас нет политзаключенных. Что касается пленок с песнями и рассказами Высоцкого, то их позже вернули. Вообще, изначально во время обыска Мария Розанова заявила, что это пленки ее, и раз дело заведено в отношении Синявского, то изымать эти пленки не имеют права. Но ее мнение КГБшников не интересовало. Но она продолжала настаивать, и случилось чудо. Уже после процесса ей вернули все пленки. Правда, ее предупредили, что один из рассказов Высоцкого антисоветский, поэтому его стерли. Когда она прослушала все пленки, она заметила, что все на месте, и заключила, что в стране, где никто не умеет работать, не умеет работать и КГБ. Но может, чекистам так просто понравился Высоцкий, что тот, кому было поручено стереть записи, не стал этого делать. Во всяком случае, на Лубянке состоялось, возможно, первое знакомство с творчеством поэта. Любители Высоцкого с тех пор гадают, какой же из рассказов хотели стереть КГБшники. И большинство считают, что это рассказ про двух крокодилов.
3: называется? — Не знаю. — Так мы сейчас где плывем? В Красном море, что ли? — В Красном море. — Скажите, пожалуйста, а мы до Ростова отсюда а доплывём? И вот, значит, мы начали выяснять с Мишкой Тумановым, значит, какие, кто такие два крокодила. А. Маленький крокодил, оказывается, доплыл до Капри. И там встретился с Горьким. И они там очень с ним подружились. А большой крокодил умер по пути. После этого маленький крокодил специальным водным путем попал в Ростов и стал секретарем обкома. Там. Этот маленький крокодил. А большой там его покровили. Он в Египте. Он в Он похоронен. Потом они, когда они еще плыли, маленький крокодил все время цитировал стихотворение. Сделали два медведя на ветке золотой. Один медвей был маленький, другой болтал ногой. Надо выяснили, кто это были, два медведя. Мы выяснили со всей достоверностью, со всей принципиальностью, мы выяснили, что маленький медведь, который был с головой, это был Владимир Ильич. А большой медведь, который систематически болтал ногой и мешал маленькому мысли, был Александр Второй. Это совершенно точно. Когда я посмотрел на картину Шишкин, которая висела у нас коской галереи, и смотрю, там оказалось не два медведя, а три. И еще большая медведица. Большая медведица, это была Надежда Таина Крупская. Два медведя мы выяснили, кто третий медведь. Давай выясняем, кто третий медведь. А кажется, это был Рекс, собака. Он был программирован. «Третьего медведя». «Рекс» — это была умнейшая собака. Он был у подполковника. Подполковник, когда его над ним издевалась Снаида Викторовна, его соседка. «Рекс» вошел на кухню и сказал, если ты будешь трогать полковника, я тебя да, покусаю». Но Снаида Викторовна не успокоилась и продолжала трогать под... И «Рекс» вошел и покусал ее» для чего это было сделано чтобы полковник последние дни своей жизни проводил когда полковник ездил в организации объединенных Наций в ООН, он выступал Рех вместо него поехал потому что полковник уже не мог ничего говорить, он был скроротический человек и Рех стоял на трибуне и товарищ, я вам должен сказать без бумажков он читал, и сенаторы плакали
0: Вообще Андрея Донатовича обожали все студенты. И не только потому, что он их привечал в своем доме, причем даже после того, как они закончили институт. Он по-настоящему открывал им мир литературы. Не академически, не по школьному, не по программе. Ведь целую вселенную русской литературы нельзя впихнуть в рамки программы. И Синявский это знал и хотел, чтобы его студенты выросли настоящими разносторонними личностями. Вот как его вспоминала сокурсница Высоцкого, жена Геннадия Еловича, актриса Марина Добровольская. «Он пришел к нам не сразу. Сначала русскую литературу нам читал Абрам Александрович Белкин. Вот он и привел к нам Андрея Донатовича. Русская литература первой половины 20 века. Пришел к нам такой немного странный человек, еще молодой, но уже с бородой». Глаза тоже странные, не поймешь, на тебя глядят или нет. И говорит очень тихо, с расстановкой, немного растягивая слова. Но сразу же ощущение доброты и доверия к тебе. Но самое главное, что говорит. Называет имена, которые мы не знали. Рассказывает о вещах, которые мы не читали. У нас были не только лекции, но и беседы. Синявский учил нас мыслить.
4: Замечательный совершенно человек, уникальный педагог и литератор, конечно, и писатель, как мы впоследствии узнали, Андрей Донатович Синявский. Который мало того, что он нам открывал то, что было закрыто до этого времени, он нам читал неопубликованные тогда рассказы Бунина на урок он нам э, давал э, Гумилёва. Ахматову, Цветаеву. Мы, мы переписывали друг у друга эти остались, стихи, учили.
0: Надеялись они, конечно, на справедливость и гуманность системы, но, конечно, зря. Обида на все случившееся у Высоцкого тут же вылилась в строки. Вот и кончился процесс. Причем это даже стало песней. По свидетельству Людмилы Абрамовой, он несколько раз исполнял ее, но текстом поэт остался неудовлетворен. И теперь мы можем знакомиться с этим произведением лишь как со стихотворением.
4: Практически, очевидно, на следующий день после процесса, о котором мы узнали из «Голоса Андерики», передача шла на английском языке. Мы были в доме, где хозяин английский язык знал достаточно хорошо, и он Володю достаточно подробно проинформировал. Володю знал, что процесс был, знал, что отойти невозможно. Сам там не был. Он почти сразу написал вот этот текст, вот и кончился процесс, и сразу его забраковал. В тот момент, когда уже у Володи много настоящих песен. ему ну, это гадалось так вот совершенно песни. И Маше, он ее спел. И я в этом году пыталась с Машей вспомнить, когда это было, при какой встрече. Маша считает, что это было через полгода после отправки в лагерь. Был день рождения Бенели. Маша поехала к его жене, и Володя вместе с ней поехала. И вот тогда он ей вроде бы это пел. Но это очень гипотетично. Это, по-моему, 5 ноября, день рождения Дениэля. Ну, это вот 15 в общем, это ноябрь. И Володя ездил, но вот пел, и не пел, я не помню.
0: Вот и кончился процесс. Не слыхать овацию. Без овации все и без права на касацию. Изругали в пух и прах. И статья удобная, с поражением в правах и тому подобное. Посмотреть продукцию, что в ней там затрещина трещина? Контр революция? Но сказали твердо «нет», чтоб не грамма гласности. Сам все знает комитет нашей безопасности. Кто кричит «ну то-то же, по делом на хлебнике, так-то перевертыши, эдак-то наследники». Жили, скажут тятями, сколько злобы в бестиях. Прочитав с цитатами две статьи в «Известиях». А кто кинет в стихаря клич про Конституцию, что ж друзьям шепнет зазря, мерли в революцию, по парадным, по углам, чуть повольнодумствуют, снова к старым временам и опять пойдут в уют. А Гуревич говорит, непонятно, кто хитрей, как же он антисемит, если друг его еврей? Может быть, он даже был мужество немалого? Шверубович-то сменил именно Качалова? Если это, так сказать, злобные пародии, почему бы не издавать их у нас на родине? И на том поставьте крест, ишь умы колышутся. В лагерях свободных мест поискать отыщутся. Есть совет, они сидят. Чтоб сидели с пользую, на счету у них лежат суммы грандиозные. Пусть они получат в раз, крупный куш обломится, и валютный наш запас отчинно пополнится». В лагере в Мордовии Андрей Синявский работал грузчиком. В его деле, отправленном в место заключения, значилось использовать только на физически тяжелых работах. Освобожден он был на год раньше, в 1971 году, по инициативе Юрия Андропова. А в 1973 году эмигрировал во Францию. Там он встречался с приезжающим Высоцким, продолжил свою литературную и литературоведческую деятельность, получил массу престижнейших премий за эту деятельность и умер 25 февраля 1997 года в возрасте 71 года. А его друг Юлий Даниэль остался в стране, жил и работал в Калуге, печатался под псевдонимом Юрий Петров и умер 30 декабря 1988 года в возрасте 63 лет, не дожив до пересмотра их дел в октябре 1991 года за отсутствием состава преступления.
2: Ну а на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра.